0: chương 36 liên hoan đám người lâm hà nhìn thấy lôi lực rời khỏi trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm tuy nói trong khoảng thời gian này lâm động biểu hiện thực lực cực kỳ kinh người nhưng thật sự đánh nhau với một người đã sớm có danh tiếng thiên tài như lôi lực trong lòng bọn họ cũng không thấy có gì tốt cho nên có thể tránh được giao thủ vào lúc này đương nhiên đó là tình huống tốt nhất hắc hắc Lâm Hà, xem ra Lâm gia ngươi rốt cuộc đã xuất hiện một tiểu tử đặc biệt khác thường. Ngô Vân nhìn lôi lực rời đi, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt lướt qua trên người Lâm Động, cuối cùng nhìn về phía Lâm Hà cười nói. Lâm Hà trận mắt, nhìn hắn một cái, chợt vỗ vỗ bả vai Lâm Động, hãnh diện cho biết. Đó là đương nhiên, lấy tốc độ tu luyện cổ biểu đệ Lâm Động, muốn vượt qua các ngươi không phải là chuyện khó đối với sự tin tưởng của Lâm Hà, Lâm động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Ngô Vân cười nói, hôm nay đa tạ rồi. Hắn đương nhiên có thể nhận ra Ngô Vân mang theo người xuất hiện, mục đích thực sự là quấy rối, khiến cho Lôi lực không cách nào hạ thủ với hắn được. Không có gì phải tạ ơn, chúng ta cùng Lôi lực cũng coi như là đối đầu, có thể làm cho hắn khó chịu thì đó là việc ta rất là thích. Ngô Vân khoát tay áo cười. Hắn không dám tỏ thái độ gì trước mặt Lâm Động, bởi khi nãy nhìn thấy Lâm Động giao thủ với lôi lực, hắn đã nhận ra thực lực của người này về sau sẽ không yếu hơn hắn chút nào. Lâm Động cười cười, xem ra quan hệ của Cuồng đao võ quán với hai nhà lôi tạ không được tốt cho lắm. Nhưng mà như vậy mới là tin tức tốt cho Lâm ra. Dù sao, nếu như tam đại thế lực liên hợp, cho dù cộng thêm Lâm khiếu mới khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại. Thời gian không còn sớm, ta đi trước đây. Ha ha, Lâm Động, hẹn gặp lại vào cuộc săn thú. Bất quá đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi giao thủ, hy vọng có thể đánh cho thống khoái chút. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, rồi Ngô Vân phất phất tay, sau đó xoay đi dẫn người rời đi. Chúng ta cũng trở về thôi. Nhìn thấy người bên ngoài cũng đã rời đi, Lâm Động cười một tiếng, nghiêng đầu hướng về đám người Lâm Hà nói. Được. Đã trải qua trận xung đột vừa rồi, đám người Lâm Hà cũng không muốn ở lâu, lập tức gật đầu. Dưới cái nhìn soi mói của những người còn lại, chen trúc kéo nhau ra về. Sau khi trở lại Lâm Gia, Lâm Động cùng Thanh Đàn không lập tức trở về tiểu sơn đầu. Nhẩm tính thời gian, hôm nay vừa đúng là cuối tháng, chính là thời điểm tụ tập liên hoan của Lâm Gia. Vào thời điểm này của mỗi tháng, các thành viên trọng yếu trong gia tộc đều tập hợp lại rồi báo lại tình hình trong tháng. Nếu như trước đây, Lâm Động không cách nào tham gia loại tụ họp này, nhưng mà sau khi tộc hội kết thúc, địa vị hắn ở trong Lâm gia lên như diều gặp gió, thậm chí hắn cũng có một chỗ vị trí trong buổi tụ họp của gia tộc hôm nay. Trăng non đã lên cao, ánh trăng lạnh như băng chiếu nghiêng xuống bao phủ cả mặt đất. Hậu viện Lâm gia lúc này hết sức náo nhiệt, hơn 10 người ngồi quanh một cái bàn tròn lớn Tiếng cười rộn rã không ngừng. Lâm Động ngồi ở vị trí bên trái. Ở phía dưới hắn còn có Lâm Hà, Lâm Hoành và những tiểu bối ưu tú trong Lâm Gia. Điều duy nhất làm cho Lâm Động có chút vui mừng trong buổi liên hoan này chính là gặp được Lâm Khiếu, người vẫn bận rộn với công việc của Hỏa Viêm Trang trong suốt thời gian qua. Vị trí chủ tọa của bàn ăn đương nhiên là Lâm Trấn Thiên. Giờ phút này, Lão Nhân Gia đang trò chuyện với Lâm Khiếu bàn về một số tình huống của hỏa viêm trang trong thời gian gần đây sau khi kiểm tra xong hắn thỏa mãn gật đầu cười tủm tỉm nhìn về phía lâm động hôm nay ta nhận được tin bọn tiểu tử các ngươi lại đánh nhau với đám tiểu tử tạ gia hơn nữa còn kéo cả tiểu tử lôi lực của lôi gia vào cuộc tất cả ánh mắt trên bàn ăn đều nhìn về phía lâm trấn thiên khi nghe lão đầu nói vậy sắc mặt của một số người trầm xuống liếc mắt Nhìn về phía con cái của mình Trước đây chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra Nhưng mà lần nào con cái của họ Cũng bị đánh tới mức mặt mũi đầy đất trở về Thấy tình hình như vậy Trong lòng bọn họ cũng có chút nghẹ út Đi tìm đối phương lý luận Nhưng lại bị cái câu Bọn trẻ đùa giỡn Làm cho á khẩu không trả lời được Phụ thân Chuyện này hơn phân nửa là do nha đầu Lâm Hà gây ra Đợi sau khi trở về Con sẽ dạy dỗ lại nó Lâm Khẳng ở một bên trầm giọng nói. Ha hả, không cần đâu. Bọn họ lần này đâu có làm cho Lâm gia ta mất mặt. Lâm Trấn Thiên khoát tay áo cười. Xem ra lão nhân hình như có điều gì đó vui vẻ. Hắn cười nói. Tiềm lực của tên tiểu tử Lâm Động này quả thực mạnh hơn so với Lâm Khiếu lúc trước. Lúc này hắn không chỉ đánh bại hai tiểu tử tầng 7 của tạ gia, mà còn chống đỡ được lôi lực bản lãnh này làm cho những người biết nhìn người khen không dứt miệng a à, ngay được câu nói này những người ngồi ở đây đều có chút kích động lâm khiếu lại càng kinh ngạc hơn nhìn về phía lâm động hiển nhiên là chưa từng ngờ tới lâm động giao thủ với lôi lực lại không phải chịu thất bại la thật lâm khiếu không nhịn được hỏi nhi từ đối diện với những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú lâm động đành phải miễn cưỡng gật đầu trả lời con thi triệt thông bối quyền còn lôi lực vẫn chưa sử dụng võ học nên không thể coi là ngang tay. Nhưng mà lôi lực đã sớm bước chân vào tầng 9 thối thể. Ngươi sử dụng thông bối quyền cũng chỉ coi là sự bù đắp, sự tranh lệch mà thôi. Lâm Khẳng vui vẻ nói. Lâm Động đã tấn nhập tầng 8 thối thể rồi sao? Lâm Trấn Thiên Tươi cười hỏi. Lâm Động trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoài mặt chỉ có thể gật đầu. Tốt! Hảo Tôn Nhi, xem ra lâm gia ta, rốt cuộc cũng xuất hiện một thiên tài không kém gì lôi ra. Nhìn thấy lâm động gật đầu, lâm chấn thiên không nhịn được, phá lên cười. Nghe được tiếng cười vui mừng của phụ thân, lâm khiếu, lâm khẳng cũng khẽ mỉm cười. riêng lâm mãng ở bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp. Cách kỳ săn bắn chỉ còn chừng 4 tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Cần thứ gì cứ việc nói, chỉ cần lâm ra ta có, tuyệt đối sẽ không cất giấu Lâm Trấn Thiên vuốt sâu cười nói. Nghe Lâm Trấn Thiên nói như vậy, không ít người trong lòng đều giật mình. Câu này có nghĩa là, lão đã coi lâm động là một mầm ươm tốt nhất để bồi dưỡng. Trước kia, lâm khiếu cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong mắt đám người lâm hà có chút hâm mộ, nhưng mà thành tích gần đây của lâm động đúng là không ai bằng được. Đa tạ ra ra, quan sát vẻ mặt của mọi người, Lâm động ngoài miệng mặc dù không từ chối, nhưng trong lòng không muốn nhận. Có thạch phù thần bí rồi, tài nguyên của lâm gia đối với hắn không còn lực hấp dẫn nữa. Đương nhiên câu này không thể nói ra được, mặc dù bây giờ hắn không cần tài nguyên của lâm gia, nhưng vào một số thời điểm cũng có thể sử dụng một chút. Nếu cứ sử dụng thạch phù tu luyện thì tốc độ sẽ cực nhanh khiến cho người khác nghi ngờ. Lâm Trấn Thiên khoát tay áo cười, rồi muốn thương lượng về chuyện gia tộc với những người khác, nên buổi tụ họp này mới từ từ chấm dứt. Lâm Trấn Thiên đi xa, nhưng tiếng cười sang sảng vẫn không ngừng truyền đến. Lâm Động nắm chặt đôi tay. Lão Nhân đã đem hy vọng đặt ở trên người của hắn, cũng giống như lúc trước đem đặt hy vọng lên trên người lâm khiếu. Gia Gia xin yên tâm, nguyện vọng của Gia Gia còn sẽ giúp người thực hiện. Lâm Động thì thào tự nói, chợt ngẩn đầu lên, khóe môi cong thành hình vòng cung, thoáng có chút băng lãnh. Còn cả cái tên Lâm Lang Thiên nữa. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. chương 37 Đột Phá Trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từng ly từng tí từ trong người, lôi chiếc hộp gỗ ra. Sau đó dùng hai ngón tay, gắp lấy một quả địa hoàng quả. Khi địa hoàng quả tiếp xúc với không khí, liền lan tỏa một mùi hương thơm thoang thoảng làm cho người ta phải say mê. Lâm Động nhìn địa hoàng quả, rồi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay phải, sau đó, tâm niệm vừa truyền, một tia nguyên lực bắt đầu từ bên trong mầm máu nguyên lực chảy ra, cuối cùng chảy vào bên trong tạch phù đang ẩn tàng ở lòng bàn tay phải. Khi nguyên lực rót vào Chỉ thấy những ký hiệu không rõ dưới lòng bàn tay của Lâm Động Bây giờ đã sáng lên Một tia sáng kỳ dị Xuyên qua những lỗ chân lông Bao trùm lên địa hoàng quả Tiếp xúc với ánh sáng chiếu sọi kia Địa hoàng quả nhanh chóng héo rũ Cuối cùng những luồng sáng kia đan vào nhau Hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm Nằm yên trong lòng bàn tay của Lâm Động Chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này Trong mắt Lâm Động cũng tràn ngập vẻ kinh hãi Trong lòng hắn có cảm giác Thạch phù này càng lúc càng thần bí. Nghe nói có một số người thực lực cực mạnh, có khả năng sử dụng tinh thần lực để ngưng tụ thành ký hiệu. Trong đó ẩn chứa sự thần hiệu vô cùng. Chẳng lẽ thạch phù này cũng bởi vì vậy mà ra đời sao? Lâm Động cầm hai viên đan dược đã ngồi lạnh, ra chiều suy nghĩ. Đúng là hắn có nghe nói về một số chuyện này, nhưng mà không chỉ đối với hắn. Chuyện này đối với những người như Lâm Khiếu cũng cảm thấy có chút xa vời. Đối với thế giới bên ngoài, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. So với đại viêm vương triều rộng lớn kia, thanh dương chấn quả thực là quá nhỏ bé. Thế giới bên ngoài, ta cũng muốn sông pha một lần. Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí. Hắn tin tưởng bước chân của hắn sẽ không dừng lại ở cái thanh dương chấn nhỏ nhoi này. Nhưng mà muốn làm được điều này, đầu tiên là cần phải cố gắng tu luyện, sau đó mới tính tiếp được. Hào khí trong lòng Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan. Hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu ở tại Thanh Dương trấn, nói chi tới thế giới bên ngoài với bao nhiêu cạm bẫy và nguy hiểm. đêm một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào trong miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được dược lực tinh thuần như con sông cuồn cuộn đang khuếch tán ở trong người. Miệng hắn nở một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí. Hấp thu dược lực Không ngừng phát triển mầm mống nguyên lực Trong kinh mạch Kể từ ngày lâm động ra tay Thu thập đám tiểu bối tạ gia, Lại còn giao thủ bất bại với lôi lực Danh tiếng của hắn Ở trong đám tiểu bối lâm gia Cũng tăng vụt lên Căn cứ vào tình hình hiện tại Có lẽ đã vượt qua đám người lâm hà và lâm hoành Đã là thiếu niên Đương nhiên phải có sự nhiệt huyết Trước kia khi đánh nhau với đám tiểu bối Của hai nhà lôi tạ bọn họ không những bị đánh tới mức mặt mũi đầy đất mà còn bị người khác cười nhạo. Nhưng mà khi Lâm Động xuất hiện đã làm xoay chuyển cục diện. Chí khí khi gặp phải đám tiểu bối tạo ra trong thanh dương chấn, bọn chúng cũng không dám không kiêng nể gì cả như trước đây. Mà đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động không có ý kiến gì cả. Phần lớn thời gian hắn vẫn chuyên tâm tu luyện. Nếu có thời gian hạ sơn tới Lâm gia, hắn cũng chỉ tới võ học quán tìm hiểu. Đôi khi Được người khác mời, hắn có thể chối được thì chối, chứ cũng không khoa trương quá mức ở trong thanh dương chấn. Với cuộc sống trầm lặng này của Lâm Động, hai tháng cứ lặng lẽ mà trôi qua. Trong hai tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không hề bị ngừng trệ. Dưới sự nỗ lực tu luyện, mầm mống nguyên lực trong kinh mạch càng lúc càng lớn mạnh. Đôi khi hắn thử trùng kích đan điệt chi chướng, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Bức tường ngăn cản kiên cố cũng đã lung lay, sắp đổ. Hai tháng tu luyện, với 10 viên đan dược được tinh luyện từ địa hoàng quả, cộng thêm 2 viên đan hoàn hỏa huyết chi còn thừa lần trước, tất cả đã bị hắn sử dụng hầu như không còn. Bởi vậy, Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại giao dịch phường, lấy linh dịch thạch phù đổi 10 gốc tam phẩm linh dược mới đủ để hỗ trợ cho việc tu luyện trong vòng 2 tháng. Đương nhiên, khi trở lại giao dịch phường thì Lâm Động cũng cẩn thận thay đổi nơi giao dịch. Chuyện linh dịch thạch phù có liên quan đến thạch phù thần bí, cho nên phải cẩn thận một chút. Mà ở trong hai tháng này, ngoại trừ lâm động có tiến triển không tệ, thì sự tiến triển của thanh đàn lại càng làm cho mọi người trợn mất há mồm. Có lẽ bởi vì thể chất thần kỳ, thanh đàn tu luyện không sử dụng bao nhiêu linh dược, nhưng tốc độ tu luyện của nàng cũng chỉ kém một chút so với lâm động có thạch phù thần bí mà thôi. Hai tháng, với điều kiện vô cùng thuận lợi, Thánh đàn trực tiếp tiến vào tầng 7 thối thể. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Mặc dù là như vậy, nhưng tốc độ hấp thu nguyên lực trong cơ thể thanh đàn dường như đã vượt xa người bình thường. Đối với tình trạng quỷ dị của thanh đàn, lầm động cũng chỉ biết ngây ngốc mà thôi. Thậm chí vào một lần lâm khiếu trở về nhà, sau khi biết được sự việc này cũng kinh ngạc trợn mắt. Nhưng cho dù có suy nghĩ như thế nào cũng không biết được tại sao lại như vậy. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể kết luận tất cả là do thể chất đặc thù của thanh đàn. Mặc dù có điều tương đối ngỡ ngàng, nhưng lâm khiếu và lâm động vẫn có thể cảm giác được thể chất của thanh đàn có chỗ không tầm thường. Đối với loại không tầm thường này, có mừng cũng có lo. Bởi vậy, sau khi hai cha con thương lượng một phen đã quyết định dặn thanh đàn phải giữ kín chuyện này, dù sao không ai biết được một khi chuyện này chuyển ra ngoài sẽ mang tới phiền toái gì. Mặt khác, sau khi nhìn thấy tốc độ tu luyện của thanh đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại võ học quán của Lâm Gia, tìm một ít võ học thích hợp cho nữ hài tử tu luyện. Sau đó, hắn sử dụng quang ảnh của Thạch Phù hoàn thiện những võ học này, sau đó bắt tay vào việc dạy cho thanh đàn. Như vậy sẽ giúp cho thanh đàn có khả năng phòng vệ. Càng gần đến ngày săn bắn, thành dương chấn càng ngày càng náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn bắn vẫn còn ước chừng hai tháng, nhưng mà nó cũng không ngăn được mọi người bàn luận về vấn đề này. Mọi người đều biết, hoạt động săn bắn này chính là cuộc chơi của mấy thế lực lớn trong thanh dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn, các thế lực đều muốn giành lấy phần thưởng. Số phần thưởng này đương nhiên là nhiều và được góp lại từ các thế lực tham gia. Thế lực nào có thể thủ thắng thì tất cả số phần thưởng này đều thuộc về họ. Trong quá khứ, hai nhà lôi tạ đã mượn cuộc thi săn bắn này, để danh phân thưởng, khiến cho lâm gia và cuồng đào võ quán không ít lần đỏ mắt. Còn cuộc săn bắn lần này, tất nhiên có rất nhiều người suy đoán người thắng cuối cùng sẽ là ai trong bốn thế lực lớn kia. Đương nhiên, thế lực được dự đoán nhiều nhất vẫn là lôi gia, gia tộc có thực lực nhất ở trong thanh dương chấn. Vị trí đệ nhất thanh niên trong chấn này chưa ai có thể lách động được. Theo như đồn đại, lôi lực kia rất có thể trước cuộc thi săn bắn bước vào địa nguyên cảnh, nếu thật như vậy, thì có tới 8 phần 10 lôi ra sẽ thắng trong cuộc thi lần này. Trong ánh hào quang của lôi lực, tiểu bối của Tam Đại Thế Gia còn lại có chút mờ nhạt. Đối với đàm luận suy đoán của người bên ngoài, do Lâm Động im lặng chú tâm tu luyện nên không hay biết gì. Cho dù có biết đi nữa, e rằng hắn cũng sẽ không quan tâm trước khi có kết quả. Mọi sự suy luận đều không hề có tác dụng. Do chăm chú tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua... Đến tầm giữa tháng thứ hai thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong hai tháng này, hắn đã trùng kích đan điền chi trường gần trăm lần và trong một lần chuẩn bị chú đáo và sự hăng hái của tinh thần nó đã hoàn toàn bị phá tan. Khi mầm mống nguyên lực mang theo sự vui sướng như điên của Lâm Động đột phá chướng ngại ao ao tiến vào đan điền thì Lâm Động có thể cảm nhận được cơ thể mình đang lột xác từ sâu bên trong. Cái loại cảm giác này giống như tiềm long thăng thiên, ngư cá nhập biển rộng. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. chương 38 Biến Cố Tiến vào tầng thứ 9 cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Động. Tu luyện hơn 2 tháng trời, hơn nữa còn sử dụng rất nhiều linh dược đan hoàn, mầm mống nguyên lực trong cơ thể hắn đã sớm đạt đến trình độ đủ để đột phá chướng ngại đan điền. Trải qua thời gian tích cóp, Dã tâm lâm động cũng lớn hơn. Hắn muốn trong thời điểm đột phá tới tầng 9 cũng sẽ tiến hành trùng kích luôn địa nguyên cảnh. Cái ý nghĩ này đúng là có chút điên cuồng. Tầng 9 thối thể cùng với địa nguyên cảnh mặc dù chỉ cách nhau một bước nhưng tranh lệch giữa chúng lại cực kỳ to lớn. Không hề khoa trương khi nói rằng một cao thủ địa nguyên cảnh có thể dễ dàng giải quyết ba bốn tên tầng 9 thối thể. Đó chính là sự tranh lệch giữa hai cảnh giới. Rất nhiều người Lúc đạt tới tầng 9 thối thể, đều yên lặng tu luyện tiếp, đợi khi nguyên lực trong đa điền phát triển đến một mức độ nhất định mới dám trùng kích địa nguyên cảnh. Số người có ý nghĩ như Lâm Động thì cực kỳ ít. Đương nhiên, ý nghĩ này tuy nói là điên cuồng, nhưng đối với Lâm Động mà nói cũng không phải là hoàn toàn không thể làm. Mà mống nguyên lực của hắn so với người bình thường vốn là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn đã hấp thu rất nhiều đan hoàn linh dược, và trong tay còn dự trữ không ít. Hắn thật sự có năng lực. Hô! Một làn hơi trắng từ trong cổ họng lâm động phun ra, tựa như một loại mũi tên khí. Hai mắt khép hờ của lâm động cũng từ từ mở ra. Trong bụng truyền ra cảm giác ấm áp, làm cho cả người đều tràn đầy lực lượng. Sau khi đang điền được khai mở, quả nhiên không giống như trước kia. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, tinh thần lâm động cũng có chút phấn khởi. Đan điền khai mở đối với con đường tu luyện mà nói, quả thực chính có tầm quan trọng không cách nào hình dung được. Đây là nền móng then chốt nhất trong lúc tu luyện. Sau khi tiến vào được địa nguyên cảnh, có thể tu luyện công pháp bí tịch. Đến lúc đó, uy lực của nguyên lực cũng sẽ được tăng lên. Bí tịch, hai chữ thật đơn giản, nhưng có thể tạo nên vô số tranh chấp. Bí tịch khác với võ học. Võ học có năng lực lớn nhất là dẫn phát nguyên lực nhưng mà bí tịch lại có thể cường hóa nguyên lực. Dựa theo một chút tin tức mà lâm động biết được, công pháp bí tịch cũng có phân chia cấp bậc, nhưng mà nó không phức tạp như võ học, nó chỉ được phân chia thành 3 cấp bậc. Từ thấp đến cao là tam lưu bí tịch, nhị lưu bí tịch, nhất lưu bí tịch, đơn giản, thông dụng nhưng thực tế. Ở trong lâm gia cũng có một quyển công pháp bí tịch, chẳng qua chỉ là tam lưu bí tịch mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, bản gốc của bí tịch này vẫn luôn do Lâm Trấn Thiên tự mình bảo quản. Trong gia tộc, chỉ có cao thủ bước vào địa nguyên cảnh mới có thể biết được sự tồn tại của bí tịch và tu luyện nó. Đối với bản công pháp bí tịch kia, Lâm Động rất tình cờ mới nghe Lâm Khiếu đề cập sơ lược qua về đó. Tuy rằng không nghe được rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng hiểu được vật này có tầm quan trọng lớn đến mức nào. Ở trên giường, Lâm Động lắc đầu gạt đi những tạp niệm trong đầu. Hiện tại nghĩ đến việc này còn hơi sớm, chờ khi hắn chân chính tiến vào địa nguyên cảnh, không cần hắn nói, Lâm Chấn Thiên cũng sẽ đem bí tịch kia cho hắn tu luyện. Lâm động đưa tay sờ dưới gối, sau đó lấy ra hai cái bình. Trong một cái bình nhỏ mang kiểu dáng cổ xưa của Trung Quốc, có chứa chừng 10 viên đan hoàn có màu sắc sặc sỡ. Cái bình còn lại tràn ngập hàn khí dày đặc, những viên âm châu trắng như tuyết ở trong đó tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Đầu tiên, lâm động lấy ra hai viên đan hoàn bỏ vào miệng, mất gần nửa giờ mới hấp thu toàn bộ dược lực hùng hồn của chúng. Sau khi hấp thu xong, nguyên lực trong đan liền của hắn đã có vẻ sôi trào. Cảm thụ được nguyên lực cuồn cuộn trong đan liền, lâm động mới từ trong một bình khác lấy ra một viên âm châu. Hàn khí lạnh thấu xương kia, cho dù đã bị nguyên lực trong lòng bàn tay lâm động bao bọc. Nhưng vẫn cảm giác được một sự đau đớn truyền tới Địa nguyên cảnh Chính là cảnh giới âm sát khí Có thể dung hợp với nguyên lực Khiến cho nguyên lực trở nên mạnh mẽ hơn Mà trong giai đoạn này Điều tối quan trọng nhất Chính là hấp thu được âm sát khí trong thiên địa Đương nhiên Âm sát khí phổ thông trong thiên địa Lâm động không để vào trong mắt Những viên âm châu được hấp thu Từ trong cơ thể thanh đàn Có thể đạt tới phẩm chất ngũ đẳng Nếu như có thể dung hợp thành công Vậy thì uy lực đương nhiên là cường hãn hơn bình thường. Cầm viên âm châu này, lâm động hít sâu một hơi, sau đó không dám chậm trễ, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Khi mà âm châu tiến vào cơ thể, thân thể lâm động cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc lại, hàn khí lạnh như băng, điên cuồng khuếch tán. Trên da cũng xuất hiện một tầng băng mỏng. Hơi lạnh thấu xương từ trong cơ thể chuyển ra, nhưng mà đây cũng là lúc mà trạng thái cơ thể của lâm động tốt nhất cho nên mới có thể chống lại được sự ăn mòn của hàn khí âm hàn két két sau màn lâm động trắng bạch, hàm răng không ngừng du lên cầm cập hắn có thể cảm giác được viên âm châu khi vừa vào trong cơ thể đã nhanh chóng xông vào tận bên trong đa điền của hắn mà khi viên âm châu tiến vào đa điền vốn đang an tĩnh trong nháy mắt khi thế đã mạnh như rời sông lấp bể cảm thụ được nguyên lực và âm sát khí giống như núi lửa đang phun trào Sắc mặt lâm động cũng có chút biến hóa. Tới lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng chuyện này đúng là không đơn giản. Đối với sự ăn mòn của âm sát khí hiện tại, nguyên lực trong đan điền của hắn không cách nào chống cự được. Phụt Động tĩnh trong đan điền càng lúc càng lớn. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, sắc mặt lâm động trở nên tái nhợt. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Ở trong máu tươi còn có một vài mảnh băng vụn. Rất hiển nhiên, Hành động lần này của Lâm Động đã thất bại. Đáng tiếc! Lâm Động lau vết máu ở trên khóe miệng, sắc mặt tái nhật, dần dần hồng hào trở lại. Đầu tiên hắn tiếc hận lắc đầu. Sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận thấy, tuy rằng trùng kích địa nguyên cảnh thất bại, nhưng cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Hơn nữa không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, bây giờ ở trong đa điền của hắn, có một tia âm sát khí vô cùng nhỏ bé dung hợp vào bên trong nguyên lực. Mặc dù cực ít, nhưng đây là một loại tiến bộ. Trước khi cất mấy cái bình, Lâm Động nhỏ hai giọt linh dịch thạch phù vào miệng, sau đó đi ra khỏi phòng. Mặc dù mất một viên âm châu chỉ dung hợp được vẹn vẹn một tia âm sát khí, nhưng đối với người có nhiều âm châu như Lâm Động mà nói, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Có kinh nghiệm lần này, hắn có lòng tin, tỷ lệ thành công lần sau sẽ tăng thêm một chút. Bước vào địa nguyên cảnh, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thời gian như nước thấm thoát đưa thoi, thu qua đông tới, hoa tuyết phủ trắng một vùng đất đẹp tuyệt vời. Khi thang dương trấn bị hoa tuyết bao phủ, lòng người cũng sôi trào tới đỉnh điểm, bởi vì hiện giờ chỉ còn cách hoạt động săn bắn chưa tới 10 ngày. Trong rừng, ở trên một bãi đất trống bị tuyết phủ thật dày, hai thân ảnh chuyển động rất nhanh, quyền trưởng giao nhau kình phong mạnh mẽ làm cho tuyết động trong vòng bán kính một trượng bị đánh bay. Hai thân ảnh, một trầm ổn, một cái phiêu giật như hồ điệp. Tay ngọc vung trường, xảo diệu linh hoạt, đúng là có phong vận ưu ừ nhã. Âm! Song trường giao nhau, bà vai của một đạo thân ảnh run lên triệt tiêu kình lực. Mà thiếu nữ kia cũng lùi lại mấy bước. Không chơi nữa, kiểu gì muội cũng đánh không lại. Thiếu nữ chú cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn thiếu niên trước mặt, giận dỗi nói. Nhìn thiếu nữ đang giận dỗi, Lâm Động mỉm cười, trong lòng đối với tiến bộ của nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thanh đàn dưới sự trợ giúp của hắn, cộng thêm thể chất đặc biệt của bản thân, thực lực cũng chuẩn bị đột phá bước vào tầng thứ 8. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng dạy cho Thanh đàn một số môn võ học, nàng tu luyện cũng tương đối thành thục. Thanh đàn bây giờ không còn yếu ớt như trước kia. Theo như Lâm Động suy đoán thì ở trong đám tiểu bối của Lâm Gia người có thể vượt qua Thanh Đàn sợ rằng cũng chỉ có hai người Lâm Hoành và Lâm Hà mà thôi. Lâm Động ca còn mấy ngày nữa là tới cuộc tỷ thí săn bắn Huỳnh cũng phải cố gắng lên nha. Thanh Đàn đến gần Lâm Động vươn cánh tay nhỏ bé phủ những bông tuyết ở trên bả vai của hắn xuống thả nhiên cười nói nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở trước mặt Lâm Động cũng gật đầu cười vươn tay thân mật Vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của thanh đàn Nhưng mà lúc này Bàn tay hắn chạm vào cái đầu của nàng Thì thân thể lâm động chợt cứng lại Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi Trong ánh mắt kinh hãi của lâm động Cái thạch phù thần bí Trong lòng bàn tay phải vào thời khắc này Đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt Khi đạo ánh sáng mãnh liệt này xuất hiện Thanh đàn lập tức ngất đi Mà trong lúc thanh đàn hôn mê Bàn tay lâm động lại bộc phát ra Một cỗ hấp lực cường hãn dưới cái loại hấp lực này, âm sát khí khủng bố trong cơ thể thanh đàn, giống như thủy triều, dữ dội tuôn ra, cuối cùng dọc theo bàn tay, ồn ồn kéo vào trong cơ thể của lâm động. Dưới sự ăn mòn khủng bố của hàn khí, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi bên ngoài cơ thể của lâm động đã bao phủ một tầng băng mỏng. thân hình hắn lúc này đã biến thành một băng nhân quỷ dị. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.